0: Jeg er lige vågnet op til øh, dommens dag, den 2. maj, klokken to nat. Og jeg kan som så vanligt, ikke få en ordentlig søvn om natten. Så nu kører tankerne rundt om, hvad der er sket i de her dage. Den første dom om skyldspørgsmålet hvad dommen skal lyde på i dag. Men nu vil jeg lige lukke vinduet op og få lidt frisk luft ind i cellen. Så kan det være, at vi kan få lidt fuglefløjt ind i cellen.
1: Det er natten til den 2. maj 1991. Carsten Nielsen sidder i sin celle i Vesterfængsel i København og snakker til sin kassettebåndoptager. Fuglene fra Vesterkirkegård. Ved middagstid vil nævningerne sammen med landsrettens dommere udmåle straffen. Denne nat er det præcis to år siden han forlod en lejlighed i Blekingegade i København, og om morgenen kørte frontalt ind i en lysmast. Ved ulykken blev han hårdt kvistet og senere handicappet. Lugtesansen forsvandt. Han blev død på det ene øre og mistede synet på begge øjne. Det er noget
0: dejligt med lidt fløj. Ja er og de rejsende, de kan sagtens, der bare et par venner. Men jeg kunne jo have holdt mig på modten.
2: De seks tiltalte i den store drabs- og røverisag har tilstået, at de var med til at røve 13 millioner kroner fra Kømmergades postkontor, men begge nægter sig skyldige i drabet lige efter på en 22-årig politibetjent. Østre Landsret tog i dag hul på den omfattende retssag i den såkaldte Blikkingegads-sag,
3: en sag om storrøveri. Vi sad ude i køkkenet og hørte radio, og hvor han tilstod at have været med til købmageret rygerit, og det kom som en bombe for os, for vi vi havde ikke troet at han havde været med i det, altså det havde vi ikke troet, heller ikke på det tidspunkt. Men det må vi jo tro, når han selv sagde det. Til at begynde med, var det svært, når vi skulle ind til ham. Vi havde jo fået den besked, at vi måtte ikke tale med Karsten om sagen. Det betød jo egentlig at vi ikke kunne tale om det, vi tænkte mest på. Så sidder vi og venter inde på besøgsværelset. Og så kan vi jo som regel høre, når Karsten, han kommer. Ja, ved at han går med sin stok, så kan vi jo høre, at det er ham, der kommer. Skal vi jo lige have en knus, og... For Karsten er jo et kærligt menneske, og... Så sidder vi og hygger os lidt over og spise sammen, for vi har jo rejst fra klokken 7 om morgenen og trænger også til lidt at spise, så jeg tager med, så vi kan få alle tre.
1: Vi er et besøgsværelse i Vesterfængsel i København. Det er her, han modtager besøg af familien. Og i den tid, han sad i isolation, skete det hver gang med to kriminalbetjente til stede i rummet. Isolation betyder blandt andet besøg og brevkontrol, kun en gårtur om dagen, og det meste af tiden alene i cellen uden samvær med andre fanger. Den første tid i fængslet sad han i en celle på sygeafdelingen, men blev siden flyttet til celle nummer 629, Vestfløjen. Jeg vågner tit
0: midt på natten. Og så kan man høre Intercity-togene, når de kommer ind om morgenen, og Der kommer ind. Og så hen øh, ved 4-5-6-tiden, morgenen begynder at skrige på, på deres morgenmad på at få vores rester. Min gode øh, nattesøvn, som jeg altid tidligere har haft, den, øh, den fungerer ikke længere. Jeg sover gerne et par gange i løbet af et døgn. Der, er ingen, der er ingen forskel på, øh, på nat og formiddag og eftermiddag eller aften for mit vedkommende. Det øh, lyser da jo det samme. Det er mørkt omkring mig. Så jeg kan trille en tårn en gang imellem, når man tænker på alt det smukke, man kunne have set. Når folk de beskriver en smuk aftenhimmel, eller... Eller et smukt maleri. Samtidig stikker det lidt. Samtidig gør det lidt ondt, men så. Altså... Man skal jo leve med det, og det kan man også. Det kan jeg også. Jeg kan ærge mig, gul og grøn. Men bitterhed, det har jeg ikke. Jeg er ked af det, en gang man.
2: Ja, det var i 87. Jeg tror det var november 87. Jeg tror det var nogle få dage efter, han var kommet til København. Altså den første aften, vi så der snakkede vi ikke. Men, øh, men så gik vi jo ned. Næste aften gik vi ned begge to for at se, om den anden var der. Og så var vi næsten de eneste, der var kommet. Så der gik jeg hen og begyndte at snakke med ham. Altså, vi snakkede bare almindeligt om, om. Øh, jeg kan høre at du ikke er i København og sådan noget, ikke? Og hvad han så, hvor han så var i København og sådan nogle ting. Så nogle almindeligheder. Ja, han var jo en. Øh, altså en meget af afbalanceret person, som som øh, som vidste hvad han ville og. Jeg Så er sådan en rolig, en ro, meget rolig person, og, øhm, ja, det er svært at beskrive, altså sådan helt gennem bare varm ikke, altså sådan, man nærmest fik lyst til at, at forsvinde, <laughs> altså, i, altså sådan al, han var sådan alt Han har, aldrig, øh, øh, ja, han har aldrig virket fordømmende på nogen som helst måde. Altså, den der med, at vi hader alt det, vi ikke kan forstå, eller det, det som er modsat af os, ikke? Det, der, det, sådan synes jeg aldrig, han har været, og det er jo virkelig et plus, ikke? Der er dem, der er værtshuspolitikere, dem, der klarer verdenssituationen over en baj, og maven vokser, og der sker ikke så meget andet. Og, og sådan havde han det jo ikke men der synes jeg jo til gengæld at han var en skrivebordspolitiker fordi jeg synes han gjorde ikke noget andet end at snakke og, 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 og diskutere med andre mennesker det var jo svært at, altså, han kunne jo ikke sådan begynde at fortælle mig hvad han rent faktisk gjorde
0: det var trist på den måde at jeg kunne jo ikke engagere mig i det forhold så meget, som jeg gerne vil. Det synes jeg ikke, jeg kunne tillade mig. Men det har forandret sig nu bagefter. Det har været et fantastisk oplevelse, hvordan hun har besøgt mig i fængsel, og stadig, stadig kommer. Og har øh, accepteret... De ting og de hemmelige så jeg, jeg måtte binde hende på ærmen dengang. Planlægningen for mit velkomst straks over et års tid. Og det, det er lang tid, der skal, skal gå, når man nu arbejder med det flere gange om ugen. Og så skal fortælle forskellige historier om, hvor man har befundet sig. Men altså, jeg boede ikke sammen med min kæreste, så det, og vi var ikke sammen hver eneste dag, i særens natur. Så det, det, det gik der, men øh, det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis, hvis, man, hvis man har et par forhold og bor sammen. Det ville jeg ikke kunne affinde mig med.
1: Røveriet mod en pengetransport i gården til Købmarkedets postkontor den 3. november 1988 blev gennemført af fem mænd. Den ene var Carsten Nielsen. Planlægningen af røveriet var minutiøst. Det tog 90 sekunder at udføre kuppet, og røverne slap væk med 13 millioner kroner. Pengene skulle sendes til befrielsesbevægelser i den tredje verden. Selve kernen i røveriet var et bluffnummer. Vi ønskede jo også at, at, at
0: tænke på, på de meste detaljer. Og det kræver, at man, at man, at man gør de, de forberedende ting, de forberedende opgaver i god tid, lang tid før at det løber i stablen. Så intet kunne gå galt. Så derfor øh, arrangerede vi det bluffnummer, at vi øh, agerede politifolk, folk, der skulle opklare knivstikkeri, og på den måde komme inden for porten øh, i øh, København, på samme tidspunkt som pengetransporten den var der. Så jeg sydede et par jakker, købte nogle øh, jakker, der mindede, der havde det samme stof, og så sygdom om til noget, der kunne gør det ud for en politijakke.
1: Røveriet i Købmarkedet førte til stribevis af anholdelser og sigtelser, blandt andet for en lang række røverier op gennem 80'erne, for kidnapning og for overlagt mor. Og i første omgang ønskede politiet også at sigte for terrorvirksomhed. 20 mennesker blev i sagen, men da dommene faldt, var der kun 7 tiltalte tilbage. Alle tiltalte blev dømt for hæleri. Ulovlig våbenbesiddelse og dokumentfalsk. falsk. Fem blev dømt for forsøg på røveri, og fire blev dømt for røveriet i Købmarkedet. Carsten Nielsen var blandt de fire. Han er i dag 38 år og voksede op i et hjem, hvor faren var ansat ved statsbanerne og moren syrske. Senere blev de kioskejere. Han har to søskende, en søster og en bror. ham og jeg
4: ligner hinanden på mange punkter, både yder og også Det må vi tænke på. Og jeg kan godt forstå ham. Jeg kan, kan sagtens forstå, at han, at han går så langt. Altså, det, det ligger helt i forlængelse af, hvad han altid har ment. Altså, at, at den vestlige verden står på, på ryggen af den, den, den tredje verden og, og den... Den fornyelse af verdensorden, som, som han går ind for, skal komme af de kræfter, de befinder sig i den tredje verden, i de der befrisbevægelser, der findes rundt omkring i verden. Og de, de skal have noget støtte på en eller anden måde, det, det er et tilfælde altså økonomisk støtte. Jeg vil aldrig selv kunne, kunne være med til noget Altså, altså, den ene ting, det er min forståelse, for jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, at nogen, de kommer dertil. til. Altså, jeg har set mange ting, jeg har læst meget om sådan nogle ting i mange år. Meget bedre orienteret, end jeg selv er. Og jeg kan godt forstå, at han, at han når der til, at sige, siger, at det, det, det er uretfærdigt, det her, og det gør jeg noget ved. Det er et sidste punkt, hvor vi begynder at blive knyttet på en anden måde, end vi har været som børn, det var altså... Det ved den dengang, at... at øh... Carsten han kom i læger. Der fik han nogle, eller havde en konflikt med sin mester, som var sådan en meget gammeldags mester. Og der var nogle konflikter omkring øh, arbejdssikkerhed, hvor jeg sådan var meget solidarisk med Carsten. Jeg synes virkelig godt, at jeg kunne sætte mig ind i situationen. Øh, både mod omgivelserne, måske med forældre sådan set. Men jeg synes, at nu han skulle lige tage og rette sig ind og, og tilpasse sig forholdene. Ikke? Så der, der mødte vi sådan nok en anden sæson, en end den der sæson, vi har haft tidligere. Det var sådan en eller anden solidaritet omkring noget. Som så har været ved i mange år siden.
1: Efter Karsten Nielsen var udlært som tømresvend, startede han sammen med sin bror Jørgen sit eget byggefirma. Drømmene og visionerne var en helt ny slags byggeri med billige og ressourcebesparende konstruktioner. Men virkeligheden var en anden.
0: Men det blev jo desværre ikke til, til så meget med, med eksperimenterne. Fordi vi skulle tjene nogle penge, vi skulle også leve af det. Og for mig der blev det en pestilens at gå og bygge tilbygninger for folk. Det blev meget til, at de ordre vi fik i, i bogen, det var tilbygninger som folk skulle have bygget på deres huse på et tidspunkt, øh, hvor deres børn var ved at flytte hjem fra. Men hvor den egentlige grund til, at de skulle have det bygget, det var formentlig, at de manglede skattefadrager, at deres skattefadrager var ved at være for små. Det fandt jeg fuldstændig meningsløst, og det hoppede jeg fra. Det ønskede jeg ikke at beskæftige mig med længere. Og øh, søgte over i, i det, der så blev til en fuldtids beskæftigelse inden for flygtningehjælpen.
1: Carsten Nielsen fik i Aarhus kontakt til organisationen Tøj til Afrika. Da den flyttede fra byen, blev han primus motor i en ny forening, Namibia Foreningen. Sammen med et par kammerater satte han container op rundt omkring i byen, hvor folk kunne aflevere deres brugte tøj. Og sammen lånte de af Aarhus Kommune 500 kvadratmeter i en nedlagt tekstilfabrik. Med tiden blev det til en virksomhed, et beskæftigelsesprojekt for 13 langtidsledige. I 1984 åbnede de en genbrugsbutik, hvor overskud gik til driften af tøjensamlingen.
5: Karsten arbejdede meget. Ja. Han, øh, han lagde virkelig meget energi i at ja, danne det, som... Øh, blev til Namibia-foreningen i, i Aarhus. Vi samlede cirka, det regner vi ud, vi samlede cirka 100 tons tøj ind med år. Der blev sendt 100 tons äh, sorteret og presset tøj ned til äh, flygtningelejrene med äh, svenske skibe. Bare for alene for Aarhus afdelingen. Og vi var ikke ret mange om det faktisk ikke. Der kom også øh, tit øh, folk fra på, altså den øh, Namibiske befrielsesorganisation. <coughs> de kom også til Danmark. Der kom repr repræsentanter til Danmark, og de øh, var glade for det stykke arbejde, vi gjorde. Det var så øh, af en målstok, som, som gjorde, at de øh, fik øje på os dernede. Her kunne man se et, øh, et formål med det, man gjorde, det kunne få os til at køre meget langt i lang tid i gangen. Så slog vi os ind på nogle produktioner blandt andet teltproduktion til dynamiske flygtninge, som Især Karsten kørt på i igennem de år. I efteråret
1: 1987 førte Karsten Nielsen til København. Gennem tre år har han været medlem af Kommunistisk Arbejdsgruppe, som har sine rødder i 70'ernes venstreorienterede politiske miljø. Han deltager i gruppens studiekredse om forholdene i den tredje verden og arbejder på gruppens forlag Manifest. Samtidig har han job som sælger hos Ulandsimporten, og han er med til at starte et alternativt pressebyrå, Tredje Verdens Stemme.
0: Det er jo sådan i dag, at vi, vi modtager jo kun informationer fra den tredje verden via vores egne korrespondenter, vores egne journalister. Og det, det fandt vi var forkert, så det vil vi råde bud på med tredje verdens Og det lyder
1: jo stille og fredeligt.
0: Det var stille og fredeligt. Du fisker. Du kan finde ud af, hvorfor jeg har havnet her. Ja. Der kom jo en invitation til at gå ind i et arbejde, der ikke er, øh, falder helt inden for lovens rammer. Og være med til et lidt mere givetigt, en lidt mere givetig form for, for bistand til, til de bevægelser, vi vil støtte i den tredje verden da jeg så har svaret ja til, til det spørgsmål. De måtte jo ligesom vejre stemningen, før de fortalte mig i detaljer, hvad der handlede om. Hvor jeg så blev præsenteret for den her varme plan om øh, at overfald en pengetransport. Den risiko var jeg så på til at, at tage... Altså, ja. Nå, men, altså, jeg tænkte på, at det kunne gå galt i den forstand, at det ville blive opklaret, at efterforskningen af røveriet ville, blive, ville, ville, ville lede til, til en fængsling. Jeg regnede selvfølgelig ikke med, at chancen var så stor. Men øh, der er mennesker, der har behov for de penge. Til deres øh, kamp for overlevelse. Det berører mig da, øh, Det er dybt tragisk, at, øh, at 8 millioner mennesker ligger døde af sult i Sudan i øjeblikket, og i, Namib i det nordlige Namibia og sydlige Angola er der, har der været tørke i flere i år. Det er, da, det er dybt tragisk. Når man så som jeg har, har lært nogle af de mennesker at kende, der har familie og, og børn og, i, i, i de områder, så, så får man altså en drang til at, at gøre en indsats for at hjælpe dem med sin egen arbejdskraft for at rette op på de ting.
1: Politiet har her til aften ingen sikre spor efter, at fire røvere tidligere i morges overfaldt en pengetransport i Københavns Centrum, røvede 10 millioner kroner i kontanter og værdipapirer. Interessen samler sig i disse timer om oplysninger fra folk, der eventuelt har bemærket, da kerningsmændene stjæl to vogne, som blev brugt i forbindelse med pengekuppet. Den 22-årige politibetjent, der blev ramt, er bevidstløs og i respirator. Lægerne betegner hans tilstand som yderst kritisk.
3: Yeah. jeg har haft den holdning, at, at man skal ikke have ambitioner på sine børns vej, øh, og øh, vi kan ikke leve deres liv. Det, det var jo den tredje verdens øh, befolkningsforhold, han, han har arbejdet på i mange år, og øh, som han... Han følte meget for de folk. Og han må på et tidspunkt have taget det standpunkt, at, at der ikke blev gjort nok, og så måtte man tage andre midler i brug for at, at hjælpe de mennesker. Og jeg kan huske, at, at da jeg havde sundet mig lidt, satte jeg mig ned og skrev til Karsten, og øh, jeg kan også huske, at jeg skrev, at, at øh, vil vi ville prøve på at forstå hans bevæggrunde til det, han havde været med i. Men jeg ville, jeg ville aldrig kunne godtage, at, øh, at målet hellige og midlet, det, det det er mig imod. Det, det kan jeg ikke. Og så det ved Carsten godt.
1: Købmargade den 3. november 1988 kl. 5 om morgenen. Fem mænd gennemfører røveriet mod Købmargades postkontor og slipper væk med 13 millioner kroner.
0: Jeg var chauffør på flugtbilen.
1: Og så øh, kører vi fra øh, Københær-gade. Hvad sker der så?
0: Ja, da vi kører derfra, der er vi møder en patruljevogn i gaden. Og jeg kommer forbi den ved at køre op på fortovet fortsætter at dreje om i Købmargade, hvor jeg stopper op. Efter en aftale, vi har haft øh, om at stoppe bag det første hjørne, hvis, hvis der er en risiko for, at, øh, at biler ville sætte efter os, så vil vi afgive et skræmskud for at afholde dem fra det. Ja, og en af os hopper så ud og for løb hen og afgiver det skræmskud ved hjørnet ved husmuren. Men der bliver han jo overrasket af patruljevognen nummer 2, som vi ikke har observeret på det tidspunkt. Den holdt lige omkring det andet hjørne i København.
1: Under flugten blev en ung politibetjent dræbt. Drabet på den unge betjent udløste senere en anklage for overlagt mor. Betjenten blev ramt af et enkelt renhavl ud af de 12 havl, der blev affyret med et oversat jagtgevær. Geværet blev efter alt at dømme affyret fra hoftehøjde.
0: Det var da vi hørte radiovisen nogle timer senere, at det gik op for os, at... <clears throat> at den patient var blevet ramt. Det havde jeg da meget skidt med. Jeg gik selvfølgelig hele dagen og håbede på, at det, var et at det ikke var alvorligt fat med den patient. Det var først om aftenen, at vi fandt ud af, hvor galt det var gået.
1: Under retssagen lykkedes det ikke anklageren at overbevise nævninger og dommere om, at de fem postrøvere havde forsæt til drab. Det var heller ikke muligt at udpege en gerningsmand.
0: Det kunne jeg aldrig finde på. Og fortælle, hvem det var. Det ville også være absurd, hvis øh, jeg, som sigtet i min, i, i min egen sag, skulle afgive forklaring om den slags. Hvis det kunne få konsekvenser for en kammerat. Det, det, det er jeg ikke forpligtet til. Det er jo min ret, når jeg er sigtet og undlader at udtale mig om den slags ting. Det jeg tænker mig at benytte mig.
1: Det er ikke et problem som menneske i hvert fald så at sidde med en viden, som man aldrig kan sige. Over, så man skal holde for sig selv resten af livet. Nej, det er da klart. Jeg ville uh... vil,
0: da uh... have problemer med min uh... samvittighed, hvis jeg fortalte, hvem det var.
1: Carsten Nielsen tilstod sin deltagelse i Købmagergade røveriet. Dels fordi håndskrevne notater fundet på gruppens dækadresse i Blikindegade linkede ham til røveriet. Dels fordi han blev tiltalt for overlagt mor med risiko for en livstidsstraf, hvis han ikke fortalte om sin rolle i røveriet.
2: Jeg frygter, at han skal sidde mange år i fængsel. Det frygter jeg. Hvor længe kan man klare at, at være i et fængsel? Øhm, og hvordan er man så, når man kommer ud af fængslet? Ikke? Hvis han får mange år, så mange år, at, at det er urealistisk at have et forhold, øhm, så mister han jo mig. Fordi jeg jo altså ikke kan leve med et menneske, der, der skal sidde derinde i alt for mange år, vel? Jeg havde ligesom givet ham en, en, en tid inde i mit hoved, at øh, enten så hed det immigrere til New Zealand, eller også så hed det Karsten. Ikke? Og, og der gav jeg ham så den tid, der hedder, at, at øh, min uddannelse varede to år mere, og, og så var det i hvert fald også to år, inden jeg fik sparet penge sammen. Så øh, han, havde, han havde i hvert fald en 3-4 års tid på at finde ud af, om, om han nu ville med mig eller ej. Og midt i den der forelskelse og, og, og drøm om at øh, jeg håber at det bliver ham og mig øh, så sker alt det her. Ikke? Så, ligesom, så, så hele verden falder i sammen. Men, 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 men ligesom han lærer at overleve inden for muren så lærer jeg jo at overleve uden for muren. Og det er selvfølgelig meget nemmere for mig fordi det er trods alt ikke mig der er, der er ham, vel?
0: Altså, det værste ved at sidde her, det er, at jeg ikke kan bevæge mig. Jeg kan gå til en tur i kondirummet en gang om ugen eller to højst. Og det er altså ikke nok. Så jeg ligger på sengen eller sidder i min stol det meste af dagen og natten. Med. Jeg har spillet meget badminton, tennis og spammet, trampolinspring og vandret, løbet i skoven. Sågar bjergbestigning tilbage i midten af 70'erne. Og så har jeg at til på skiferier. Og så noget jeg, lige inden jeg kørte galt, at øh, snuse til den her nye dragsport, hvor man får et par vinger på ryggen og kaster sig ud fra en skrænt. Men først løber du på en flad mark og, øh, og mærker øh, opdriften i vingerne. Så, øh, så kan du gå lidt højere op på bakken og så løb, Så når man svæve svævet en 10 meter den første gang. Ikke? Og lader med et ordentligt brag. Og efter, en, efter at man mestrer øh, og kan dirigere øh, styrgrejerne på den drag, så får man så lov at kaste sig ud fra klenten ved gildet leje. Jeg mærkede opdriften i vingerne, og jeg faktisk øh, steg. Så, så foretog jeg den første vending, og det gjorde jeg selvfølgelig alt for langsomt, så jeg kom langt ud over vandet. Og der var jeg nødt til at tage en vending mere, øh, fordi jeg ikke kunne lande på stranden der i den retning. Der var for mange store sten og ingen sandbred. Så jeg måtte, jeg måtte endnu længere ud over vandet og styrte dykke ind mod strandbredden for, for ikke at få røvende vandskåben. Det kan godt... Øh, der er en vis far ved at, ved at lande i vandet med sådan en drage, du kan faktisk drukne. Hvis bare man har en opadgående luftstrøm, holde så flyvende lige så længe det skal være. Det er jo en fantastisk fornemmelse og hænge i luften, ligesom morgenen sejler rundt.
1: Fem mennesker sigtes for en række af de sidste 10 års største røveri herhjemme, og bortførelsen af en bankdirektørs kone og barnebarn. Politiet i København sigter fire mænd og en kvinde for i juli 1980
0: har bortført en bankdirektørs kone og barnebarn for at få udleveret 30 millioner kroner. Politiet mener, det var de samme som to år efter, begik påstår, at regeringen har på
1: Lørdag den 13. april 1989 anholdt politiet fem mennesker og sigtede dem for kidnapning og en lang række røverier op gennem 80'erne. Det er ikke første gang de fem er i politiets søgelys. I over 10 år har politiets efterretningstjeneste skygget, overvåget og aflyttet flere af de sigtede. Og så...
0: Jeg begyndt jorden jo at brænde under fødderen på mig, og jeg besluttede mig for at, at ikke at tage hjem den dag, men tage ud i lejligheden i blæking i stedet for at rydde op. Og begyndte at sortere de forskellige ting, og tænke over, hvad jeg skulle gøre med dem, hvordan jeg skulle få ryddet lejligheden. der var så meget, der skete derude. Jeg gør den fejl, at jeg... tager fra lejligheden i Blickingade... i et forsøg på at opsøge... en kammerat, som... havde været... i politiets sølys. Og Efter jeg så havde besøgt Blickingade... Da opsøgte jeg ham igen et par dage senere, og fandt mig skygget derefter. Det var dumt. Så jeg gjorde en, en række krummspring i løbet af de halvanden en uges tid. Jeg legede forskellige biler, tre forskellige biler. Jeg ville være helt sikker på, at, øh, at jeg ikke havde dem på slæb, selvfølgelig. Men det var en det var en anspændt tid. Det var det. Og jeg besøgte min bror i Jylland øh, for at slappe af et par dage.
4: Christen havde været ved os en, en uge før han købte hjælp. Øhm. Det var først de sidste par dage, han var der, at det gik op for mig, at der faktisk var foregået noget her i København, som var noget voldsommere, som han var meget optaget af. Og, og inden han øhm, tog, tog fra os, havde jeg en tydelig fornemmelse af, at der var noget... Rivende galt. Ja, den fik jeg med, at han fortalte, at han havde de her venner, som, som sad i fængsel på det tidspunkt. Og øhm, dem kendte jeg ikke dengang. Altså dengang han kom og fortalte det, der sagde det mig ingenting. Altså jeg kunne knap nok huske de der røverier, der havde været der. Altså, jeg blev selvfølgelig interesseret, og så begyndte jeg at, at kigge nogle aviser, og fandt så også ud af, at det var mere alvorligt, end sådan bare nogen, der var inde og spille lidt, for et eller andet tilfælde. Altså. Men jeg havde slet ikke nogen fornemmelse af, at han, han havde været med sig sådan noget. Selvom jeg har været meget tæt på ham, og vi har været meget tæt på hinanden i mange år. Jeg har kendt hans synspunkter altid, og han har altid arbejdet med solidaritetsarbejde med, med, med den tredje verden. Men derfor er det alligevel ikke på noget tidspunkt skænket det en at, at, at han var gået over til, til noget, der altså var kriminelt i det her samfund. Det
0: har jeg slet ikke tænkt på. Jeg kører fra Der øh, derhen på natten med de to tasker. Der var en række altså, tungere effekter, som stammede fra røveriet i København, og de, de værktøjer, vi havde benyttet. Og så kørte jeg ud af motorvejen nordpå og graver det ned. Det var egentlig meningen, jeg ville. Dumpet i en sø, men øh, det kommer jeg fra igen. Det lykkedes mig ikke at finde en båd. Jeg aner ikke, hvor, hvor, jeg, hvor jeg kørte rundt. Jeg kan huske, at jeg kørte forbi farven. For jeg havde været inde ved, ved en af de små søer, før man kommer til farven. Og kigge mig omkring. Men det var ligesom. Det var for tæt befolket, og. Jeg skulle jo være sikker på ikke at. at foretage mig noget med, med vidner. Jeg husker slet ikke, at jeg har. Krav til tingene, eller min kørsel den morgen. Det er, det er helt væk. De skriver i rapporten, at jeg har kørt 70 km i timen. Det er meget en gode, at, at jeg kunne køre galt. Når jeg kørte i 18 år, og aldrig haft et uheld. Altså, det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at der har været... Fejl ved køretøjet, ved bilen. Eller at jeg har fået et blackout. Et pludseligt.
1: Radiovisen. Politiet mener at være på vej til at opklare det sidste 10 års største røverisager i hovedstadsområdet. En bil for i Nordsjælland. Føreren blev hårdt kvæstet, og politiet fandt ud af, at han var en af de personer, de gerne ville tale med i forbindelse med den sag, hvor i politiet indtil i går havde fået fem mennesker fængslet. Nu taler 10. I bilen fandt politiet ting, der kunne tyde på en sammenhæng mellem den med den verserede sag. Herom siger kriminalinspektør København. Hårdt bliver Carsten Nielsen overført til Rigshospitalet i København. I bilen finder politiet blandt andet to tyske nummerplader og en halv million i udenlandsk valuta. Men det er fundet af en telefonregning med adressen Gade 2 og et nøglesæt til lejligheden, der får hele sagen til at rulle. Da politiet samme dag renser lejligheden, finder de et stort våbenlager og papirer og notater, som senere bliver fældende beviser i retssagen. Ulykken er sket kl. kvart over syv om morgenen i Nordsjælland. Men først om aftenen får Carsten Nielsens forældre besked. Hans mor skriver kort tid efter sine indtryk ned.
3: Tirsdag aften kom Jørgen og to civile betjente og fortalte, at Karsten var kommet slemt til skade ved en bilulykke. Man føler, at alt skrider inden i en og vil vide, hvor slemt. Vi skal vide, at han er nok slemt laderet i ansigtet, og i alle tilfælde nok har mistet det ene øje. Men mere ved de ikke, da kasten stadig ligger på operationsbordet. Ulykken er sket ved syv tiden om morgenen. Man føler sig fuldstændig lammet, Men de må desværre meddele os, at det ikke er det hele da der i bilen fandtes ting, der indikerede, at Karsten, med deres ord, var kommet ud i noget skidt og var indblandet i den verserende store røverisag. Så Karsten var arresteret. Klokken var efterhånden hen ved midnat, da vi blev ringet op og fik at vide, at Karsten havde mistet begge sine øjne. Og ringer Jørgen op og fortæller det sidste. Vi har aftalt, at vi tre tager lyntoget næste morgen.
0: Jeg tror, jeg har ligget noget drømt. Altså, i de dage, jeg lå bevidstløs, jeg kan huske, at jeg var på, altså i drømmen var jeg også på hospital. Øhm, og jeg var bange for, at jeg var under arrest. Så drømmen og virkeligheden havde meget til fælles. Og jeg kan huske, at i drømmen øh, gentagende gange øh, krævede en forklaring på, om jeg var under arrest eller jeg ikke var. Så jeg havde en klar mistanke om, at jeg var under arrest. Men jeg kan huske et sted, da, der lå i, i en af en skov, der, gik jeg, der gik jeg fra afdelingen og spæssede ud i skoven. Og blev så øh, indfanget af nogle læger. <laughs> Som bad mig om at komme tilbage til afdelingen. Og jeg skulle lade være med at gå rundt. Det var for og gå rundt på den måde, når jeg var under behandling. Jeg var ikke, jeg var ikke blind i drømmen. Det, det anede jeg jo ingenting om. Der var masser af farver på, på drømmen. Så vågnede jeg og... Og havde besøg af familie, forældre og bror.
4: Karsten, du du er blevet blind. Det skulle han have videt nu, at han var blind. Og, og jeg vil også fortælle ham, hvorfor han lå der. Jeg har sådan en følelse af, at han, han skal vide, det er rigtigt, det de fortæller ham. Ikke? Fordi han, han ligger der i, i et sort hul, og, og han ved godt, at han har været med til noget, formentlig som, som der er nogen, der vil være meget interesseret i. Altså, hvis han skal have, have en chance, så skal han have videt, vide, hvor han er og hvorfor han er der, og hvad der er sket med ham. Så jeg følte, det var min pligt at fortælle mig, at han var en meget bedre blind. Og så var der sådan en, ja, sådan en apparat, der viser pulsen eller ja, hjerterytmen. Ja. Og så kunne jeg jo se, hvordan den slog gevaldigt ud. Ja. Som jeg sagde det der. Og så faldt den sådan til rom. Ja. Og jeg sagde det sådan nogle flere gange, og jeg skulle vide, at det var rigtigt det ting, der blev sagt. Og han lå jo fuldstændig næsten liv, livløs. Altså, hans krop kunne ikke gøre noget. Men jeg kunne bare se på det apparat, at hans, hans hjerte reagerer utrolig kraftigt. Det var bare forfærdeligt. Han sagde det. Han troede på det, og jeg sagde det. Men det kunne være være lærende tog fejl, så jeg skulle ikke, skulle ikke sige det til nogen og så blev jeg meget træt, og så fik jeg virkelig, at, at nu skulle vi stoppe, og jeg kunne ikke tåle mere.
0: Og der gik jeg så nogle dage, før jeg fandt ud af, at jeg var blind. Jeg, jeg, så, jeg så klart og tydeligt alt, alt og alle omkring mig. Jeg så både sygeplejersker, læger far omkring sengen og familien. De stod i fuld figur. Jeg så alting ganske klart og tydeligt. Men min, uh, min uh, fantasi, den, den skabte simpelthen billeder foran mig. Så jeg faldt ikke, de, de kunne stå og snakke om, at mine øjne var ødelagt. Jeg tror, det var mandag tre dage efter jeg vågnede op, at, at min bror tog sig sammen og bankede det ind i hovedet på mig, at jeg var blind. Så altså, var jeg lidt, lidt hård i, i tonen. Altså jeg forstod, at han mente det alvorligt, ikke? For jeg havde tillid nok til ham til at <laughs> og så erkende, at at, at at jeg var blind. Og at det måtte være fantasi, jeg havde foran mig. Og fra, og fra det tidspunkt, der, der sorterede det ret hurtigt og billederne forsvandt.
2: Men i hvert fald så ringede jeg til politiet. Ville jeg jo have at vide, hvordan den Karsten, der var kørt galt, hvordan han så ud. For at være helt sikker på, at det var min kastning. Og så sagde de, altså... Så er du nødt til at komme ind. Og da jeg så kom ind, så, så kom jeg i otte timers forhør, ikke? Men, men fik jeg videre, at jeg måtte ikke se ham. Karsten havde jo også selv på et tidspunkt, da han vågnede op, spurgt efter mig. Og der gik, der gik faktisk en måned, før jeg fik ham at se, før jeg fik tilladelse til at besøge ham.
1: Ti dage efter den ulykke, hvor han bliver blind, flyttes karsten Nielsen fra Rigshospitalet til Vestre Fængsels sygeafdeling og sættes i isolation. Der bliver han siddende, mens politi, anklagemyndigheder og forsvarer forbereder den store røverisag. Som retssagen skrider frem, bliver det mere og mere uklart, hvad det egentlig er, som er foregået. Sagen efterlader flere spørgsmål uden svar på de afgørende punkter. Hvilken rolle spillede politiets efterretningstjeneste i sagen? Hvor blev pengene helt præcis sendt hen? Hvem foretog egentlig alle de store røverier op gennem 80'erne? Og hvordan var Gruppens internationale forbindelser i virkeligheden? Carsten Nielsen blev dømt for det, han tilstod. Han kom til København i efteråret 1987, blev inviteret til en lejlighed i Blækingegade, og deltog i planlægningen og gennemførelsen af røveriet i købmarkedet. Et besøgsværelse i vestre Fængsel i København kort tid før dommen.
0: Jeg har vel haft en det man kalder en en lykkelig og tryg bondom. Far, mor, søster og bror. Dejlige ferieture, teltture med familien. Så lå vi i telt hele sommeren. Eller også tog vi på en ferietur til Sverige, hvor vi havde familie. I den gamle fort Præfekt. Og jeg kan også huske en, en række ture på besøg hos familie om aftenen. Enten til Skovby eller til Horsens havde vi en del ture, hvor vi ligger på bagsædet og, og leger med hinanden, skubber til hinanden og tæller ishuser og tæller... tæller gadelamper, når man kører hjem senere om aftenen. Specielt Hotel Gardénløs i Horsens så frygt den gydende ud der, når vi kørte hjem. af i i Horsens. På toppen af en bakke i den nordlige udkant af byen. Så det, og det lyser jo op med alle de, alle de små vinduer med træmmer for uden gardiner og med, lys, med små lys i ruderne. Det, det er en stor klods. Det værste, det er, det er de låste døre. Jeg tror ikke, jeg lider direkte af klaustrofobi, men mit humør det svækkes betydeligt, når, når dørene bliver låst. Bare det, at døren denne, står på klem, det, det er nok til, at humøret på afdelingen denne, det stiger væsentligt. Min dør den bliver pakket op til 20 gange om dagen. Og det er uanset, om, øh, om jeg ligger i en sød søvn, midt for eksempel, eller jeg, eller jeg står med bukserne øh, ned om benene, eller. Øh, det, er, det er en meget udmynende situation. Det er et lille chok hver gang, men, man bliver, man, man bliver, jeg bliver lidt forskrækket hver gang. Og jeg <tryk> taber over det. Og jeg har lært at tælle til ti. Det må jeg gøre meget ofte. Altså, vi overlever her. Radiovisen.
1: Tre af de syv tiltalte i den store røverisag fra Blegningen gade vil i dag dømt til 10 års fængsel. To andre tiltalte bedømt til 8 og 7 års fængsel, mens de sidste to medlemmer af gruppen fik 3 og 1 års fængsel, hvad der indebærer
3: et de muligt slagt.
0: Vi fik vores dom i dag. Vi kødte, tøster landsret som så vanligt. Og der var et par timers øh, forhandling og øh, procedur om strafudmålingen og så en times vot vot votering for nævning og dommer. Så fik vi vores dom i, lige over det. 8 år fra mit vedkommende. Det var rigeligt.